0: 강윤선의 문화가랍방 아 너가 이렇게 하는 게 낫대 너는 이게 딱이야 자신이 생각할 때는 아닌 것 같다고 생각해도 대다수가 그렇다면 왠지 그게 맞는 것 같을 때가 있죠 상대가 칠해놓고 예쁘다고 칭찬하는 색이 본연의 나의 색이 아닐지라도 왠지 그래야만 안정감이 들면서 자기 몸에 상대가 지정한 색을 더 칠하기도 합니다 그렇다면 나중엔 덕지덕지 발라놔 혼란스러운 상태에 다다르면 내가 누구였는지 헷갈리게 되기도요. 나의 본질의 색은 더 이상 찾기 힘들어지는 걸까요? 9월 2일 여기는 여러분과 함께 꿈꾸는 문화다락방의 경희선입니다. 문화자라방첫 곡입니다. 푸른 하늘에 눈물 나는 날에는 I'm n h y e 밑줄 긋는 여자 너에게 서해진 내려놓으면 된다 구태연 님네 마음을 괴롭히지 말거라 부는 바람이 예뻐 그 눈부심에 웃던 니가 아니었니 받아들이면 된다 지는 해를 깨우려 노력하지 말거라 너는 달빛에 더 아름답다 너에게 서혜진님의 시 오늘의 밑줄 긋는 여자였습니다 그래서 성식형이 부릅니다. 너에게 전해드리도록 할게요. 강은의 우아한 수다 네 요즘 학생들 스마트폰 많이 가지고 다니죠 네, 그런데 정말 초등학교에서 이 학생들한테 스마트폰으로 숙제를 하라고 과제를 해준 황당한 일들이 있다고 합니다 물론 스마트폰이 많이 이용되면서 당연히 스마트폰으로 과제를 할수 있는 거 아니냐라고 생각할 수도 있겠지만, 이 스마트폰이 없이 다니는 친구들도 있고요. 또 어쩌면 이런 스마트폰의 그런 중독성이 아이들에게 영향을 미치는 것도 참 많죠. 그만큼 위화감이 조성이 되거나 또 스마트폰이 넓게 사용되면서 오히려 스마트폰을 줄여야 하는 시간을 더 많이... 사용하게 되고 숙제한다는 핑계로 악용하는 아이들이 많아지고 있다고 해서 더욱더 그런 것들이 우려의 목소리를 낳기도 합니다. 네, 물론 스마트폰을 적절하게 활용하면서 이것이 앞으로도 계속 세계적으로 나아갈 수 있는 추세고 또이 스마트폰을 활용하면서 이 학생들과 또 그런 것들이 같이 역할이 이어지는 것들이 좋다라고 어, 이야기하시는 전문가 분들도 계신다고 하는데요. 저는 개인적으로 그렇습니다. 스마트폰으로 뭔가 일을 해야 되고 할 때가 많죠. 점점 사회는 이렇게 변해가고 있고 그 변화의 속도에 맞춰서 변해가야 한다는 것도 맞는 말인데 모든 것들이 다 동등한 기회에서 이뤄질 때는 가능하겠지만 동등하지 않는 상태에서 이뤄진다면 더 격차가 벌어지고 서로의 그 위화감만 조성되는 그런 악용이 있을 수 있지 않을까라는 생각을 하게 되네요. 교육의 기회는 동등한 기회에서부터 시작돼야 한다는 것. 그리고 스마트폰의 그런 부정적인 부분에 대해서도 아이들과 부모님과 또 선생님의 대화가 많이 필요하지 않을까라는 생각을 하면서 우아한 수다 마치겠습니다. 강은아의 우아한 수다였습니다. 그녀와의 산책. 강민선의 문을 닫았던 그녀와의 산책 시간입니다. 네, 여러분 안녕하세요. 9월 2일 한 주를 마무리하는 금요일, 여러분들과눈 문을 활짝 열어봤네요. 어, 오늘은 날씨가 좀 그래도 많이 어, 선선한 것보다는 약간 더운 느낌이 드는데 여러분들은 어떠신가요? 저는 그저께 너무나도 추웠기 때문에 계속 긴팔을 입고 좀 옷을 챙기고 다니는데 오늘은 좀 날씨가 좀 덥더라고요. 그리고 밤사이에 비가 온 걸로 알고 있는데 날씨가 더워서 어 아직은 그래도 어 여름옷을 다 넣어서는 안 되겠다라는 다짐을 다시 한번 하면서 출근했습니다. 네 오늘 여러분들과 한 주를 마무리하는 금요일 저와 함께 산책하는 시간이죠. 그럼 산책하기 전에 노래 듣고요. 바로 산책 이어가도록 하겠습니다. 네 딜런에 드디어 오늘 밤 전해드릴게요. 오늘 밤, 밤하늘에, 별빛. 내가 어쩌다 이렇게 되었을까? 나는 변함없이 내 앞에 놓인 길을 걸어왔다. 남들이 기대하는 사람이 되기 위해 노력해왔으며 남들의 기대에 맞게 행동해왔다. 그런데 기대했던 보상을 얻긴커녕 이렇게 비틀거리며 웃고 있다. 나는 고통을 느끼며 분노하고 있었지만 다르게 살아갈 방법을 알 수가 없었으며 나같은 사람이 이룰 수 있는 성공의 모습을 그려볼 수가 없었기 때문이다. 1930년 뉴욕 할렘에 도착했다. 나에게 이곳은 현실의 도시가 아니라 꿈의 도시였다. 이제 나는 수많은 사람들을 뚫고 도시의 요란스러운 소음 속에서 가까스로 들려오는 작은 목소리처럼 어렵풋이 보이는 새로운 가능성의 세상으로 나아간다. 그렇게 한동안 사람들 틈에 멍하니 서 있었다. 그렇게 설렘으로 가득한 뉴욕 생활이었지만 남부의 그 어느 것보다도 바로 내방 안에서 두려움이 더 커졌다. 두려움을 잊게 할 만한 확실한 것이 아무것도 없었기 때문이다. 심지어 커피와 빵을 사먹고 팁을 주는 것마저도 두려워한다. 우리 흑인이 백인에게 팁을 준다면 모욕일까라고 생각하는데 돌아가신 할아버지가 언젠가 들려준 이야기를 기억한다. 절대 백인이 내게 자기 문제를 말하게 두어서는 안 된다. 왜냐하면 결국 백인은 너에게 말한 걸 창피해하고 너를 미워할 것이니까. 사실 백인은 항상 너를 미워하고 있다는 말이지. 그리고 총장에게 받아온 추천서는 전혀 도움이 되지 않았다. 비서에게 맡겼던 추천서가 효력이 없자 초조해진 주인공은 마지막 편지 한 통은 직접 들고 찾아간다. 그곳에서 편지를 열어본 이사의 아들은 내용을 알려주는데 놀랍게도 그 내용은 추천해 주는 것이 아니라 주인공을 다신 학교로 돌아오면 안 된다는 내용이 담겨 있었다. 그리고 어떤 꿈과 야망 갖고 있는지를 모른 뒤, 야망은 아주 훌륭한 힘이요. 그렇지만 때론 맹목적일 수 있지. 반면에 성공의 열쇠가 될 수도 있어. 야망 때문에 생길 수 있는 유일한 문제는 그것으로 인해 사람들이 가끔 현실을 보지 못하게 된다는 점이지라고 말한다. 네, 피노키오의 시간이 흐른 뒤에 전해드렸습니다. 네 오늘 여러분들과 함께 산책할 책은요. 네 라이프 앨리슨의 보이지 않는 인간, 여러분들과 함께 산책할 책으로 꼽아봤습니다. 어이 작품에서는 끝내 이름이 나오지 않는 흑인 청년의 목소리로 당시 미국 전체에 만연해 있던 그런 흑백 분열과 차별을 이야기했는데요. 이 남부와 북부의 다른 분위기까지 느낄 수가 있었죠. 저는 이 책을 대학교 3학년 때인가요? 네. 2009년? 네 정확히 기억이 안나는데좀꽤 됐어요. 그래서 처음 이 책을 읽었을 때 굉장히 좀 힘들었거든요. 왜냐하면 이 분량이 번역본 자체가 400페이지 가량이 넘어요. 그래서 특히 이거 두 권이나 했다 치면 은 800페이지, 거의 1000페이지 가까이 되는 분량을 이제 책에서 어 읽어야 되는 건데 내용도 굉장히 복잡하고 또 난해하고 상황도 이해하기 힘든 그런 것들이 분명히 있었죠. 그래서 책을 읽을 때는 막 헷갈리고 아 이게 배경이 이런 건가? 역사 공부도 같이 하면서 막 그렇게 봤던 기억이 나는데 책을 다 읽고 마지막 책장을 덮었을 때 그때 비로소 뭔가 그 얼굴을 드러내지 않는 한 청년의 그 하나하나 구절이 마음의 어 그림자처럼 따라오는 그런 기분이 들었다고 해야 될까요. 심지어 뉴욕 할렘을 걸으면 메누스 어딘가에 그가 있을 것 같은 착각에 빠지기도 했었고요. 뭐 뉴욕을 가보진 않았지만 (웃음) 그러다 보니 마치 제가 주인공이 된 듯한 그런 느낌도 있었고 이름도 없고 보이지도 않는 그 젊은이의 상실과 분노 그리고 절망, 체념 이런 것들이 느껴지는 책이었다고 할수 있겠습니다. 대부분 작품들도 그러하겠지만요. 이 저자의 그 라이프 앨리슨의 생애가 어떻게 보면 이 저자의 책속 주인공과 닮아 있다고 해도 과언이 아니에요. 그래서 노래 듣고요. 우리 저자의 생의 이야기를 한번 나눠보도록 할게요. 네, 이어서 전해드릴 곡입니다. 네, 최선원의 어느 가을날의 시 전해드리겠습니다. 쓸쓸한 거리에는 나견만큼은 지난 추억들이 쌓여 허탈한 가을바람 지나칠 때마다 최선원의 오늘 가을날의 시 노래 전해드렸습니다. 네 여러분은 현재 강미선의 문을 들 앞방 그녀의 산책 시간 함께하고 있습니다. 문을 들 앞방 청취하시는 방법은 다들 아시죠 웹사이트 팟빵 www.podbbang.com에서 만나보실 수 있고요 팟빵 어플 다운받으시면 언제 어디서나 휴대전화를 통해서 함께하실 수 있겠습니다. 네 오늘 여러분들과 함께하고 있는 라이프웰리스의 보이지 않는 인간 이 책을 산책하고 있는데요 이 라이프 엘리슨 저자를 이야기해보면 어 굉장히 뭐랄까요 음 뭔가 굉장히 어렵게 어렵게 이 주인공의 저자처럼 뭔가 이런 내려가면 다시 실패하게 되고 나락이 떨어지고 또 다시 어렵게 뭔가 성공의 계도에 오르려고 하다 보면 다시 또 떨어지는 그런 뭔가 불운의 인생이라고 해야 될까 그런 인생을 좀 사는 느낌도 들고 어, 이 앨리슨 자체가 1913년 3월 1일 네 오클라호마의 오클라호마 시티에서 삼남매 둘째로 태어났다고 합니다. 그래서 이 앨리슨의 아버지는 공사장의 인부이셨는데 문학을 굉장히 좋아하는 감수성이 있는 분이었고요. 또후에 아들이 시인으로 자라기를 희망하시기도 했다죠. 이 가난하지만 자상했던 아버지를 일찍 여의였던 앨리슨은 뭐 버스보이, 구두닦기 호텔 웨이터 이런 것들안 해본 것들이 없이 힘들게 일을 하면서 생계를 도왔다고 해요. 그러다가 절망적인 상황일 때마다 자신에게 위로가 되고 친구가 됐던 것은 그 친구 아버지로부터 배운 트럼펫과 섹스폰 소리였다고 합니다. 그렇게 재즈 뮤지션으로 다시 꿈을 키웠던 그는 학업과 일을 번갈아 하면서 힘들게 고등학교를 마친 뒤에 모은 돈으로 일을 해서 트럼펫을 사고 당시 꽤 수준 높은 음악 교육을 제공했던 그런 터스키기 대학에 지원을 하게 됐죠. 몇 번의 낙방은 했었지만 결국은 합격을 하게 됐는데 이 터스키기 대학 자체가 노예로 태어나 흑인 지도자의 정상에 섰던 부커티 워싱턴이 초대 총장을 지낸 미국 최초의 흑인 대학이자 알리바바 명문이라고 했대요. 그래서 터스키기는이 부커 워싱턴과도 뗄수 없는 인연이 있는 대학인데다가 이 부커 워싱턴은 평생 대학을 위해서 대학 발전을 위해서 애를 썼고 뉴욕 연설 도중 쓰러져서 이 터스키기 대학 캠퍼스에 옮겨져가지고 잠이 드셨다고 하죠. 그만큼 이 보이지 않는 인간 여기서 주인공이 다녔던 대학 또한 이 터스키기를 모델로 하는 것을 알수 있고요. 그래서 앨리슨 자신의 삶을 이 책에 많이 투영시켰구나라는 것을 다시 한번 느낄 수가 있는데 그렇게 음악에 눈을 뜨다가 다시 문학에 또 눈을 뜨게 되고 어, 학위를 마치지 않은 채 뉴욕으로 떠나 오게 되면서 거기서 이제 자신이 어, 뭔가 작가가 돼야겠다라는 생각을 해본 건 아니겠지만 그렇게 그 작품을 좋아하면서 뭔가 서평 같은 걸 쓰게 되고, 그 서평으로 호평을 또 받게 되니까 자연스럽게 작가의 길로 들어서게 된 경우가 된데요 그래서 이렇게 자신이 이제 뭔가 힘든 고난 속에서 여러 가지의 일을 거쳐왔지만, 결국은 이제 작가 문학의 길을 가게 된 라파엘리슨의 또 보이지 않는 인간이 많은 분들한테 사랑 받고 있는 이유 중에 하나는 그 작가의 경험이 또 투영되어 있는, 그리고 내가 겪었기 때문에 그 어떤 감정을 다 잘하기 때문에 그런 것들이 독자한테 그대로 전해져서 가능한 일이 된 것이 아닐까 생각이 들기도 합니다. 네, 그럼 이어서 노래 신청곡 전해드리고 다시 이야기 이어가도록 할게요. 네, 김유나가 부릅니다. 멜랑콜리아 keep 네, 김윤나가 부르는 멜랑콜리아 신청곡 전해드렸습니다. 네, 여러분은 현재 라펠리슨의 보이지 않는 인간 여러분들과 함께하고 있는데요. 어쩌면 어, 그런 생각이 들어요. 우리는 삶을 살면서 참 많은 관계 속에 있고 또뭐 기준이라는 거 사회적 기준, 도덕적 기준, 수많은 규범 속에서 우리는 살아가죠. 어떤 것이 진짜고 맞다라고 단정 질 수는 없지만 모든 이들이 선택하는 것이 왠제 정답 같고 그것이 꼭 그걸 선택 안 하면 뭔가 나는 뒤처지고 있는 것만 같고 그런 생각이 들 때가 있어요. 아마 인간은 이성이 아닌 감정이 내린 결정에 따르는 경우가 많지 않을까라는 생각을 해보는데 이 내가 원하는 바가 아닌 다른 사람들의 뜻에 맞지 못해 따르게 되고 그런 것들이 계속 내 삶에 강한 혐오 그리고 내 삶에 강한 역량 이렇게 부정적, 긍정적으로 끼치는 역량들이 있겠다. 이 보이지 않는 인간에서도 어, 자신의 어떤 그런 내면의 어, 길, 색깔 이런 것들을 어, 발견하지 못하고 계속 다른 타인이 나한테 씌워주는 색깔로 살아가는 이들 그런 이들은 오히려 우리 인생에 어, 보이지 않는 인간일 수 있겠다라는 생각을 할수 있는 거죠 만약 내가 주인공이었다면 무엇을 할수 있을까 어떤 노력을 통해 지하생활을 벗어날 수 있었을까 세상을 움직일 만한 권력을 진 것도 아닌데 너무 겁도 없이 잘난 척하며 살고 있는 건 아닌가 이런 생각을 이 책을 통해서 하면서 보면서 느끼게 됐는데요. 어 뭐랄까 잘난 척하며 남에게 보여주기 위한 삶을 사는 것그 자체가 바꿔 말하면 보이지 않는 인간이 될 가능성이 큰거 아닐까. 남한테 칭찬받기 위해 남한테 좋은 소리 를 듣기 위해 남이 우러러 보는 것을 어, 느끼기 위해 자신의 색을 계속 남의 눈으로 덮는 거죠. 그렇다면, 정감 나 자신은 없어지는 거니까. 어, 아마 요즘에 뭐, SNS도 많이 활발한데, 그런 SNS에서도 서로 막보여주기식의 그런 것들을 이렇게 즐기시는 분들도 많으시죠. 그런데, 그런 것들이 나쁘다 아니다는 아니지만, 그런 것에서 정작 알맹이, 나의 진짜 모습을 보려면, 어디서 봐야 하나, 이게 당황스러울 때가 있다고 하더라고요. 그럴 때, 어, 진짜 내 자신을 먼저 찾고, 그 다음에, 다른 사람의 기준에 조금 맞춰주는 연습을 할 필요도 있겠다라는 생각을 해보게 됩니다. 네, 그럼 노래 듣고요. 우리 써어치지 않고 이어가도록 할게요. 네, 이어서 전해드릴 곡입니다. 네, 토이의 스케치북 흑인이나 백인에 대한 차별이 없으며 누구나 오래 살고 열심히 일하면 최고의 보상을 받는 것으로 통하는 길 어둠 속에 누워 나는 처음으로 한 인종의 구성원 그 이상의 존재가 될수 있다는 가능성을 어렴풋이 보았다 그것은 꿈이 아니었다 가능성은 존재했다 나는 최고가 되기 위해라라고 배우고 생존하기만 하면 되었다 랩플리스 네 보이지 않는 인간 전의 채창구였습니다 진짜 내가 누군지 나라는 사람, 그리고 어떤 사회적 규범에 내 옷을 입고 있는지 아마 우리에게도 이야기해주는 부분이 많은 것 같다는 생각이 듭니다. 네, 오늘 저와 함께 한 주를 마무리하는 금요일 이 시간 또 함께 해주셔서 감사하고요. 저는 주말 잘 보내고요. 다음 이 시간 여기서 또 기다리고 있겠습니다. 오늘도 여러분들 덕분에 참 행복했어요. 네 문화달앞방 마지막 곡네 네. 문화달앞방 마지막 곡이죠 가을 방학에 가끔 미치도록 네가 안고 싶어질 때가 있어 이곡 전해드리면서 저는 다음 시간 여기서 또 만나 뵙도록 하죠 만약